0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video geht es um den Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Oktober 2020. Falls du neu auf diesem YouTube-Kanal bist, der Monatsrückblick ist eine feste Instanz auf diesem YouTube-Kanal. Hier bespreche ich einmal monatlich die Entwicklungen in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio. Ich schaue aber auch immer, was sind so die wichtigsten und aus meiner Sicht auch ähm, interessantesten Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen gewesen. Immer auch mit Fokus auf die Peer-to-Peer-Plattformen, bei denen ich auch selbst investiert bin. Wir fangen das Ganze an mit einem Blick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und beginnen mit den Einnahmen aus dem Oktober 2020. Insgesamt konnte ich hier Einnahmen in Höhe von 77,49 Euro verzeichnen. Damit ist der Abwärtstrend der letzten Monate zumindest vorläufig erstmal gestoppt. Im September hatte ich ja die zweitniedrigsten Einnahmen durch Peer-to-Peer-Kredite innerhalb der letzten drei Jahre. Ähm, wesentlich zu diesem Ergebnis und auch zu dieser Entwicklung, dass meine Einnahmen sinken, hat auf jeden Fall Bondora Portfolio Pro beigetragen. Ähm, hier entspare ich mein Portfolio seit März 2019. Die Einnahmen, die negativ erhaltenen Nettozinsen lagen im letzten Monat bei 100% und ähm, 21 Euro. Das ist damit relativ ähnlich wie auch im vorherigen Monat. Allerdings hatte ich auf Einnahmenseite zwei schöne äh, Überraschungen. Zum einen war das Estate Guru mit 35 Euro und 36 Cent. Das ist für mich, nachdem ich jetzt äh, zwei Jahre bei Estate Guru komplett investiert gewesen bin, äh, mein Bestwert, was die Einnahmen angeht. Und auf der anderen Seite auch Debitum Network hat für einen schönen Ausreißer nach oben gesorgt. 33 Euro und 39 Cent. Und das sind ja auch die beiden Plattformen, wo ich von der Rendite immer mal so ein bisschen hinterherhinke. Und jetzt durch diese Einnahmen ist meine Gesamtrendite sowohl bei Debitum Network als auch bei Estate Guru auf über 9% angestiegen. Was gab es für Transaktionen im Vormonat im Oktober 2020? Man kann es der Grafik schon so ein bisschen entnehmen. Ich habe insgesamt 2.000 Euro von Bondora Portfolio Pro abgezogen. Ich hatte es ja bereits erwähnt, seit März 2019 wird hier entspart und dort ist mein Investment auslaufend. Bei Mintos und bei Neo Finance konnte ich jeweils 1.000 Euro abziehen. Umgeschichtet habe ich vorläufig erstmal nur bedingt. Ich habe 1.000 Euro neu bei Essay Guru investiert im Oktober und ich plane, kleiner Spoiler, in diesem Jahr noch eine weitere Peer-to-Peer-Plattform aufzunehmen. Ich werde ein neues Investment aufbauen. Ihr dürft gerne mal in den Kommentaren raten, was ihr glaubt, welche Peer-to-Peer-Plattform das sein wird. Insgesamt mein Peer-to-Peer-Portfolio, dort hat sich der Wert natürlich jetzt dementsprechend auch Verringert von 35.622 Euro auf jetzt 32.707 Euro. Perspektivisch gehe ich aktuell davon aus, dass sich dieser Wert in den nächsten Monaten in einem Bereich zwischen 30.000 und 35.000 Euro einpendeln wird. Dann fangen wir mal an mit der Betrachtung der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Los geht's bei Bondora. Hier gab es im Oktober eigentlich keine größeren Änderungen oder sonstigen äh, Neuigkeiten, die jetzt zu verkünden wären. In gewisser Weise ist also alles wie beim alten geblieben. Die Neukreditvergabe in Spanien als auch in Finnland ist weiterhin on hold. Ich habe im letzten Monat auch nochmal nachgefragt, wie ist eigentlich jetzt so der Status, wann plant man perspektivisch hier auch wieder neue Kredite zu finanzieren und die Antwort war relativ klar. Man schaut sich das Ganze von Monat zu Monat an und momentan sieht man einfach noch nicht die Anzeichen, dass man die Neukreditvergabe wieder anbietet aufnimmt in diesen beiden Ländern. Entsprechend ist auch die ähm, Beschränkung von 1.000 Euro bei Go Grow weiterhin aktiv. Auch das hat sich jetzt äh, zum letzten Monat hin nicht verändert und das äh, vermittelte Kreditvolumen lag im Oktober erneut bei ca. 3 Millionen Euro. Also das ist so ein bisschen der Trend ähm, und auch das Kreditvolumen, was sich jetzt in den letzten drei vier Monaten gezeigt hat. Insofern wenig, Neu äh, wenig Neuigkeiten und wenig Neues zu berichten bei Bondora. Ähm, deswegen verweise ich gerne nochmal auf das Video, was ich im letzten Monat veröffentlicht habe und zwar zu Bondora Portfolio Pro. Und die Frage: Lohnt es sich eigentlich, äh, in dieses Investmentvehikel von Bondora zu investieren? Ich bin ja oder ich habe ja im Oktober jetzt mein dreijähriges Jubiläum mit Bondora gefeiert. Ich habe insgesamt ähm, drei Jahre jetzt bei Bondora gefeiert in Kredite investiert und jetzt insbesondere mal auf meine Erfahrungen bei Bondora Portfolio Pro zurückgeschaut. Und äh, ja, wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann äh, schaut es euch auf jeden Fall an, falls euch das Thema interessiert. Dann machen wir weiter mit Neo Finance. Und die litauische Peer-to-Peer-Plattform hat im Oktober einen neuen Meilenstein erreicht und zwar wurden erstmals mehr als 2 Millionen Euro an litauischen Konsumkrediten pro Monat finanziert. Der zweitbeste Wert wurde ja erst in diesem Jahr erzielt, nämlich im August 2020. Damals waren es 1,79 Millionen Euro. Das zeigt also, wenn wir jetzt nur isoliert auf das Kreditvolumen schauen, zeigt sich hier auf jeden Fall eine sehr klare und eine sehr schöne Tendenz bei Neo Finance, dass man in der Lage ist, das Kreditvolumen jetzt ähm, auch Stück für Stück zu steigern. Hoffen wir mal, dass die Performance in diesem natürlich auch schwierigen Umfeld äh, dort auch mithalten kann und dass wir hier auch qualitativ gute äh, Kredite bei Neo Finance angeboten bekommen. Neben den ganzen administrativen Themen bei Neo Finance im Vormonat, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, ist mir eine Sache aufgefallen und zwar, dass man jetzt den Marketing-Fokus so ein bisschen darauf gelegt hat, sich als eine sehr sichere bzw. als die sicherste Peer-to-Peer-Plattform in Europa zu verkaufen. Aus meiner persönlichen Sicht, ja, Neo Finance besitzt, wenn wir jetzt mal isoliert auf das Baltikum schauen, absolut Wettbewerbsvorteile in puncto Sicherheit und die für Neo Finance sprechen. Das geht damit los, dass wir eine klare Regulierung in Litauen besitzen, was die Peer-to-Peer-Kreditvergabe angeht. Wir haben mit der Zentralbank Litauens ein Organ, was dort sehr stark die ganzen Prozesse überwacht. Neo Finance selbst besitzt eine Electronic Money Institution Lizenz, wodurch auch äh, das Unternehmenskapital, von dem der Investoren, ganz klar getrennt und separiert wird. Auch hier ist die Zentralbank Litauen sehr stark involviert und kontrolliert das Ganze. Ähm, wir haben sehr starke Reporting-Vorgaben, ähm, wodurch die Transparenz sehr, sehr hoch ist bei Neo Finance. Also ja, es stimmt schon, um es kurz zu machen, Neo Finance besitzt ähm, im Baltikum auf jeden Fall sehr gute Wettbewerbsvorteile, was was das Thema Sicherheit angeht. Was mich persönlich allerdings so ein bisschen stichelt bei Neo Finance ist gerade, dass man eigentlich sich nicht den Themen annimmt, die eigentlich wirklich jetzt schon seit vielen Monaten, eigentlich schon auch seit ein paar Jahren jetzt auf der Agenda ganz oben sein müssten. Und dafür zählt für mich zum Beispiel, dass die Plattform immer noch kein deutsches Interface implementiert hat, was aus meiner Sicht schon noch irgendwie machbar sein könnte. Ja, ich stecke natürlich nicht zu stark in den Prozessen drin, aber das ist ein Thema, was Neo Finance auf jeden Fall bekannt ist. Und wenn man ein niederländisches Interface ähm, integrieren kann und bei allem Respekt für den niederländischen Markt und dass Neo Finance dort auch äh, strategische Ziele besitzt, auch für andere Produkte, die man anbietet, alles schön und gut. Aber ich glaube, mittlerweile sind 40% der Investoren auf Neo Finance kommen aus Deutschland und insofern verstehe ich nicht, warum man nicht einfach diesen kleinen Service anbietet, einfach mal sein ganzes Interface zu übersetzen und hier eine neue Sprache anzubieten und das Ganze dann auf Deutsch zu übersetzen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Investitionserfahrung an sich auf Neo Finance, die ja immer ein bisschen unübersichtlich ist, wo man sicherlich auch einfachere Lösungen finden könnte. Und auch die Quellensteuerproblematik, da hieß es auch schon vor einem Jahr, dass es wohl möglich sei, dass ähm, die Quellensteuer in Höhe von 15% Prozent nicht einbehalten wird, wenn man Zinseinnahmen äh, bis zu einer Höhe von 500 Euro erzielt. Ich denke mal, das wäre auch ein wesentlicher oder ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt, der Neo Finance deutlich attraktiver machen würde, auch für viele deutsche Investoren. Und das sind alles Themen, die Neo Finance ja nicht erst seit gestern bekannt sind, sondern schon seit mehreren Monaten. Ich weiß auch, dass wir vor einem Jahr im November drüber gesprochen haben. Die Themen sind da, sie sind auf der Agenda, sie werden allerdings nicht angegangen und deswegen ähm, würde ich mich freuen, wenn Neo Finance sich auch um diese Baustellen äh, in zeitnaher Zukunft mal kümmern würde und hier einfach auch zeigt, dass man die Investoren und die Interessen der Investoren auch berücksichtigt, ungeachtet dessen, dass natürlich Neo Finance auch in seiner gewissen Position im Baltikum auch sehr interessante Vorteile besitzt. Dann machen wir weiter mit Mintos und zur Crowdfunding-Kampagne von Mintos werde ich gerne im nächsten Monatsrückblick nochmal ein bisschen was sagen, denn die wurde ja auch erst im November angekündigt. Wenn ihr jetzt schon Fragen dazu habt, dann schaut euch gerne mal mein letztes Video dazu an. Ansonsten schauen wir auf die Neuigkeiten, die im Oktober herausgekommen sind und hier standen für mich ähm, zwei Punkte im Vordergrund oder zwei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Zum einen äh, fand die erste Ask Mintos Anything Session ohne den CEO Martins Schulte statt. Thema war Status Update zu den sich in Rückforderung befindenden Krediten, auch bekannt als Funds in Recovery. Und hier muss ich als erstes sagen, ich äh, weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ähm, natürlich bin ich persönlich davon betroffen. Bei mir sind es aktuell 1300 Euro, die sich hier in diesem Recovery-Status befinden. Aber ich sage ganz ehrlich, ich verfolge das Thema nicht mehr so eng und so nah und bin jetzt bei jedem Kreditgeber dran und schaue nach Updates, weil sich der Aufwand ehrlich gesagt äh, nicht mit dem äh, Ertrag deckt oder dass sich dass ich dieses Verhältnis nicht mehr rechnet. Ähm, und ich da ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen, naja, schlechte Laune bekomme, wenn ich mich dazu sehr dann auch in dieses Thema reinsteigere. Ähm, Ausfälle gehören zum Kreditgeschäft mit dazu. Ja, das sollte man äh, nicht weg äh, ignorieren, sondern man muss sich dem auch bewusst sein. Ähm, aber sich da jetzt die ganze Zeit damit aufzuhalten, vielleicht könnte man die Zeit auch sinnvoller nutzen. Nichtsdestotrotz, was man aber aus dieser Session mitnehmen konnte, ist, dass sich aktuell bei Mintos 100 Millionen Euro an Krediten in Verzug befinden und das entspricht aktuell ca. 16% Prozent des noch ausstehenden Kreditportfolios, also das ist eine ganz schöne Hausnummer und da sind noch einige Hausaufgaben offen für Mintos. Wie stehen eigentlich die Chancen, dass dieses Geld auch noch eines Tages an uns Investoren zurückfließen wird? Das ist natürlich ähm, ja von Kreditgeber zu Kreditgeber unterschiedlich. Und da gibt es unterschiedliche Fallstricke und Szenarien, die da hier einen Einfluss drauf haben. Interessant fand ich in einem Interview, was ich jüngst mit Martins Sulte gesehen habe, dem Winter CEO, da meinte er, dass über einen längeren Zeitraum hinweg, dass er davon ausgehe, dass man ca. 40-50% bis 50 Prozent dieser Kredite zurückgewinnen kann. Warten wir mal ab, was dort effektiv rauskommt. Und versuchen wir mal positiv zu bleiben. Ansonsten ähm, gab es eine weitere Neuigkeit ähm, aus dem Vormonat von Mintos, und zwar wurde ähm, ein neues Scoring-Modell für Kreditgeber eingeführt. Und zwar der Mintos Risk Score. Mintos Risk Score. Oh, das ist ja schwierig. Zum Beispiel, ja. Mintos Risk Score. So. Und äh, was passiert jetzt im Endeffekt? Statt äh, Buchstaben werden die Kreditgeber jetzt in vier Kategorien mit einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Zu den Kriterien gehören zum einen die Leistung des Kreditportfolios, die Effizienz des Kreditdienstleisters, die Rückkaufsstärke und die Kooperationsstruktur. Ob diese neue Bewertung jetzt mehr Licht ins Dunkle bringen wird oder ob es so ein bisschen ja, alter Wein in neuen Schläuchen ist, bleibt abzuwarten, das wird sich mit der Zeit zeigen. Persönlich bin ich ehrlich gesagt eher skeptisch, ähm, versuche aber einen gewissen Optimismus zu wahren, denn ich glaube einfach, Mintos sollte mittlerweile ähm, hoffentlich auch so viele Datenpunkte haben, ja, äh, unser guter Freund Big Data, dass man diese ganzen Datenpunkte hoffentlich in ein akkurates ähm, Scoring Modell jetzt auch transferieren kann und dass man mit diesen tausenden von Datenpunkten, die ja Mintos eigentlich vorliegen müssten, äh, zu den Diversen Kategorien, die für so ein Rating interessant und wichtig sind, dass man jetzt einfach auch das Kreditrisiko pro Kreditgeber noch akkurater und noch präziser einschätzen kann. Das bleibt auf jeden Fall meine Hoffnung in diesem Zusammenhang. Warten wir mal ab, was Mintos daraus machen wird. Ich denke mal, in einem Jahr von heute können wir sicherlich schauen, ob Mintos hier ein besseres Modell gefunden hat, um die Kreditrisiken bei den Kreditgebern besser abzubilden. Dann sind wir bei Debitum Network angekommen und hier gab es im Oktober erfreuliche Neuigkeiten, was die Akquise neuer Kreditgeber angeht. Man hatte ja in den Vormonaten immer schon mal angekündigt, dass man jetzt kurz davor sei, den Sack zuzumachen und neue Kooperationspartner vorzustellen. Jetzt im Oktober war es dann soweit und man konnte sogar gleich zweimal jubeln, denn mit Evergreen Capital aus Estland und mit Funder aus Großbritannien sind gleich zwei Kreditgeber neu auf der Plattform im Oktober hinzugekommen. Ja, Und was interessant ist und was auffällig ist, beide Kreditgeber äh, bieten aktuell auch Assets mit einer Verzinsung in Höhe von 10% an, was für Debitum-Standards schon noch ein bisschen über dem normalen Zinsniveau von sagen wir mal 7 bis 8% liegt. Zudem gibt es bei CubeFunder auch eine zusätzliche Möglichkeit, einen 1% Cashback einzusammeln, wenn man in Assets im Wert von über 500 Euro investiert. Keine Anlageberatung natürlich an dieser Stelle. Dann gab es aber noch eine zweite Neuigkeit, auch im Zusammenhang mit einem Kreditgeber und zwar mit äh, Triple Dragon, ebenfalls aus Großbritannien. Und zwar hat man jetzt eine neue Investitionsstruktur äh, etabliert, ein sogenanntes äh, SPV, ein Special Purpose Vehicle. Um es mit ganz einfachen Worten zu formulieren, es handelt sich im, Letz, äh, im Endeffekt dabei um eine neue Tochtergesellschaft, die hier gegründet worden ist zwischen den beiden Parteien, also zwischen Debitum und Triple Dragon. Ähm, und Debitum Network besitzt jetzt ähm, deutlich mehr Kontrolle über die Assets, die auch von Triple Dragon ähm, weitergeleitet werden und die Assets, in die wir als Investoren auch investieren können, äh, quasi eine Art weiterer Sicherheitspuffer für Anleger, Debitum Network hat argumentiert, dass sie die Kooperation mit Triple Dragon gerne weiter ausbauen wollen. Es sollen in den nächsten Wochen und Monaten mehr als vier Millionen neue Assets auf der Plattform hinzukommen und man hat gesagt, mit weiterem Wachstum möchte man auch weitere Sicherheiten in dieser Kooperation besitzen und dass über ja, die Bilanzen nicht noch andere Posten mit reinkommen und wenn es dann zu Forderungsfällen kommt, wo sind denn die ersten Sicherheiten, die in Anspruch genommen werden können, sondern dass das Ganze wirklich isoliert, dass diese Assets, diese Kredite isoliert für Debitum Network zur Verfügung stehen und dass Debitum Network jetzt einfach noch mehr Kontrolle über den Kreditfluss von Triple Dragon besitzt. gibt dazu auch einen schönen Blogartikel, Blogartikel den ich euch auch empfehlen kann. Den könnt ihr euch bei Debitum Network gerne mal anschauen. Dann sind wir bei Via Invest und hier wurden im Oktober 4,57 Millionen Euro an Krediten neu finanziert. Das sind damit die meisten seit Februar 2020 und auch die Anzahl der zur Verfügung gestellten Kredite war mit 1,5 Millionen Euro. Deutlich höher als noch im Vormonat. Das heißt, die Zeichen der Zeit sprechen vielleicht schon dafür, dass man jetzt ein bisschen mehr Zutrauen in die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sieht und gefunden hat. Schauen wir mal jetzt einfach, wie nachhaltig der ganze Trend sein wird und wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber allgemein beobachte ich jetzt schon auch diesen Trend, dass das Kreditvolumen in den letzten Monaten jetzt langsam aber sicher auch wieder bei vielen Plattformen Ansteigt. Was waren die Neuigkeiten bei Weianvest aus dem Oktober? Für mich ganz interessant, der erste Geschäftskredit, den Weianvest ja Anfang des Jahres 2020 präsentiert hat, nämlich ein Studentenwohnheimprojekt in Barcelona, dass man sich jetzt dazu entschlossen hat, diesen Geschäftskredit vorzeitig aufzulösen. Als Grund hat Weianvest hier die Unsicherheit im spanischen Immobiliensektor genannt, das Studentenwohnheim selbst, das ist ganz wichtig, das wird zwar weiterhin finanziert, allerdings jetzt mit anderen Finanzierungsquellen. Und äh, ja, Vaya Invest hat in gewisser Weise jetzt hier den Stecker gezogen, den vorzeitigen Exit verkündet ähm, und neben der Tilgung bekommen die Investoren nun zumindest auch noch die versprochene Verzinsung in Höhe von 8% ausbezahlt. Kann man als Ergebnis, denke ich mal, so stehen lassen. Für mich als Schlussfolgerung kommt da so ein bisschen raus, also dieses Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Bayern West ist ja sehr stark durchtrieben und hat eine sehr starke ähm, Historie, auch im Bereich der Konsumkredite, ganz speziell auch im Bereich der Payday-Loans, also bei den kurzfristigen Konsumkrediten. Und ähm, ich weiß nicht, Geschäftskredite, glaube ich, sind ein anderes Metier. Die kommen mit einem anderen Risikolevel einher und es bedeutet auch nochmal eine qualitativ andere Bewertung. Ich glaube, um ein qualitativ gutes Ergebnis zu bei Konsumkrediten zu bekommen, geht man eigentlich eher über die Masse. Das heißt, die, die Qualität gibt es schon, aber das Ergebnis wird eher durch die Quantität definiert, wohingegen vereinzelte Geschäftsprojekte, ähm, so wie jetzt zum Beispiel dieses bei Bayernvest oder äh, zum Beispiel auch Twino Ventures, was man hier als Beispiel nennen könnte, dass man hier deutlich stärker auch qualitativ auf die Kennzahlen schauen muss und auch die Risiken hier deutlich anders abwägen muss. Insofern weiß ich nicht. Schuster bleib bei deinen Leisten. Ich persönlich mag es immer, wenn Unternehmen, wenn peer to peer plattformen jetzt in dem Fall immer ein, ein klares, eine klare Fokussierung haben, wo das, wo das Kerngeschäft nicht zu so stark verwässert wird. Und insofern hätte ich auch nichts dagegen, wenn Bayern schaut, wo kann man vielleicht noch in anderen äh, Märkten, in anderen Verbrauchermärkten irgendwie auch das Kreditgeschäft noch etablieren oder wo gibt es Potenziale abseits der Regulierung. Ich verstehe natürlich auch, dass man, um dieses Wachstum auch weiter voranzutreiben, sich vielleicht auch in diesem Bereich öffnet. Deswegen finde ich es auch nicht verwerflich, sich für Geschäftskredite auch zu öffnen und dort auch zu versuchen, sich ein, Bein, ein Standbein aufzubauen. Aber letztlich wäre ich eigentlich immer ein Fan davon, wenn ein Unternehmen eine klare Fokussierung auch besitzt... und das Kerngeschäft sind bei BuyInvest nun mal die Konsumkredite. Deswegen ähm, bin ich jetzt sowieso nicht traurig, dass dieses Projekt jetzt irgendwie einen sauberen Abschluss gefunden hat... Aber einfach nochmal so eine Anmerkung von meiner Seite, vielleicht auch mal persönlich zu schauen, welchen Fokus besitzt eigentlich die Peer-to-Peer-Plattform und gibt es da irgendwie auch eine klare Strategie, die zu erkennen ist, kann ja sicherlich auch mal ganz interessant für euch sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Thematik persönlich seht. Und last but not least sind wir dann bei Estate Guru angekommen und ich wiederhole mich hier gerne von Monat zu Monat, für mich auf jeden Fall einer der großen Gewinner in diesem Jahr 2020. Man sieht es auch sehr schön an den Zahlen, an den Statistiken, dass die Investoren momentan auch ein sehr, sehr großes Zutrauen in Estate Guru besitzen und das Unternehmen hier wirklich von einem Rekord zum anderen eilt. Im April hat man sich noch ein bisschen geschüttelt beim Kreditvolumen, das ging sehr, sehr vielen Plattformen so und seitdem aber eine Wachstumsstory, die ihresgleichen oder die seinesgleichen sucht. Wir haben im August und im September erstmals mehr als 10 Millionen Euro an finanzierten Krediten gehabt auf der Plattform. Und jetzt im Oktober nochmal eine weitere Steigerung von diesen Rekordwerten um 50%. Prozent. 15,2 Millionen Euro sind jetzt im Oktober finanziert worden. Absolut äh, schöne, schöne Entwicklung, die man hier bei SCGrew mitverfolgen kann. Und interessant auch, äh, 7,9 Millionen Euro, also mehr als die Hälfte äh, dieses Kreditvolumens, ist in litauische Immobilienfinanzierungen geflossen. Das ist ja der bis dato noch kleinste Markt von Estate Guru im Baltikum und insofern auch hier eine schöne Entwicklung. Ein Blick noch kurz auf die Zahlen und die Statistiken. Estate Guru ist ja hier auch sehr transparent in den letzten Monaten und gibt uns wirklich umfangreiche Einblicke zu der Performance des Kreditportfolios. Wir sehen, dass das ausstehende Kreditportfolio jetzt auf knapp 114 Millionen Euro Angewachsen ist und die Quote der sich davon in Verzug befindenden Kredite, die liegt jetzt bei 6,9 Prozent. Das ist ein Anstieg um 1,5 Prozent im Vergleich zur Auswertung im Vormonat. Also auch hier sollte man immer noch mal mit einem kleinen Auge auf die Performance von Estate Guru schauen. Wer will, der kann sich abschließend auch noch mal das Interview mit der Community Managerin Kadri Ak ansehen, mit der ich ja in dieser Woche ein Interview veröffentlicht habe, wo wir über eure eure Community-Fragen gesprochen haben. Falls euch das interessiert und falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch jetzt noch mal gerne im Video. In diesem Sinne, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Oktober. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass die ein oder andere interessante Info und Neuigkeit für euch mit dabei war. Kommentiert gerne, was eure Highlights aus dem Oktober 2020 gewesen sind. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, dass wir die Jahresendrallye hier fortsetzen können auf diesem Kanal und dass wir hoffentlich noch auf die 5000 Abonnenten kommen. In diesem Sinne, euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis Danny.